0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire, je m'appelle Rassanou Moubarak et dans ce podcast je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'Histoire de l'Islam médiéval à l'Université de Nanterre. Vous venez de publier aux éditions Passé-Composé « La traîne des empires, impuissance et religion. Vous avez publié deux précédents livres chez Passé-Composé, « De l'autre côté des croisades », qui étaient les croisades vues par le monde musulman, et puis « L'Empire islamique, 7e-11e siècle ». Et puis, encore avant ça, en 2014, vous aviez écrit « Brève histoire des empires », comment ils surgissent, comment ils s'effondrent. Et finalement, ce livre fait la synthèse entre les deux, entre l'empire et les religions. À quel moment de votre cheminement intellectuel vous avez fait le lien entre les deux
1: Probablement après le livre sur l'empire islamique, déjà dans la conclusion de ce livre est annoncé celui-ci, c'est-à-dire le fait que probablement la conclusion des empires, lorsque le mécanisme même de l'empire s'enraye, c'est la religion. C'est-à-dire que la religion, fait de l'impuissance croissante politique et militaire de l'Empire une impuissance ontologique dont elle se sert pour accomplir les tâches que l'Empire n'est plus en mesure de, de remplir en particulier la paix et l'universalisme
0: Il y a trois exemples dans le livre qu'on reverra voilà. en détail. Donc le premier c'est le christianisme mm -hmm. dont l'essor fait suite au déclin de l'Empire romain l'islam dont l'essor fait suite au déclin de l'Empire islamique mm -hmm. et enfin le bouddhisme dont l'essor fait suite au déclin de l'Empire chinois votre réflexion sur les empires s'inscrit dans les travaux du grand historien du XIVe siècle, Ibn Khaldun. Voilà. Dans son œuvre majeure, le livre des exemples, il raconte une histoire universelle. Et dans l'introduction de ce livre, qui s'appelle la Moukha ou les Prolégomènes en français, il expose sa vision de la façon dont naissent et se développent et meurent les empires. Comment vous définissez un empire
1: D'abord, je ne définis que trois empires, tout simplement parce que je considère qu'il n'y en a pratiquement que trois, et euh, la preuve même, ce sont les religions qui en sont issues. C'est-à-dire qu'il n'y a, à l'exception, vous pouvez y ajouter l'hindouisme, il n'y a que trois grandes religions universelles, j'entends milliardaires au sens de plus d'un milliard de dévots hein, dans, dans le monde, c'est-à-dire le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Et donc, le faible nombre et, et l'importance même de ces religions prouvent l'existence des empires qui les ont précédés, et qui leur ont donné naissance. Alors, ce que je précise un peu plus dans ce livre par rapport à ceux qui ont précédé, c'est la séquence des empires. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un empire, il faut naturellement d'abord qu'il y ait... Une masse de population suffisante, un empire ne représente jamais, je parle de l'Empire chinois, de l'Empire romain, euh, de l'Empire islamique à son apogée euh, abbasside au XIe-11e siècle, ne représente jamais moins de 15 à 20 de la population de l'humanité. Vous voyez, c'est très très considérable. Les États-Unis, la Russie d'aujourd'hui n'ont absolument pas la taille des empires la taille requise pour les empires et il faut en outre qu'il y ait une sorte de séquence historique qui commence par ce que j'appelle les royaumes combattants alors c'est un mot qui est tiré de l'historiographie chinoise mais qu'on pourrait aussi bien appliquer aux cités grecques que à la république romaine c'est-à-dire des moments de forte mobilisation militaire populaire par conséquent démocratique, on donne les armes au peuple et par conséquent on lui donne aussi le choix de la décision politique et ces périodes sont des périodes de construction d'empire. Ce sont des, questions, des périodes de guerre tout simplement et de construction d'empire. Ça c'est la première phase. Deuxième phase, l'empire à proprement parler, qui est profondément, et là ça, il faut y insister parce que ça, ça, ça ne va pas euh, dans le sens de ce qu'on pense généralement de l'empire, l'empire c'est un désarmement, c'est ce que Ibn Khaldun appelle sédenta. L'Empire est d'abord un processus économique. L'Empire est d'abord fondé sur l'impôt, l'impôt sur le désarmement des peuples, sans quoi les peuples ne payeraient pas l'impôt. Et euh, ce désarmement permet la mobilisation, grâce à l'impôt, d'une masse de capital qui permet, concentré dans la capitale de l'Empire en général, qui permet des gains techniques, une multiplication des métiers, et des gains de productivité qui sont les seuls gains de productivité, les seuls gains économiques qu'une société agraire qui est naturellement très stagnante peut connaître. Et donc c'est ça l'Empire, c'est la prospérité économique, la paix, et aussi l'universalisme, c'est-à-dire que l'Empire prétend regrouper sous son autorité l'ensemble des territoires qui en valent la peine, c'est-à-dire qu'il laisse au-dehors tous les territoires barbares, mais qui n'ont pour lui aucune importance. Et puis, à cause même de son pacifisme profond, Hein, L'Empire est pacifique, hein, très très profondément, à cause même de son pacifisme profond, l'Empire finit par décliner ou par s'enrayer, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à imposer sa paix, hein, il n'en a plus les moyens politiques et militaires. Et il n'arrive plus à même contrôler l'ensemble de, de ses territoires, à défendre ses frontières contre les barbares, etc. Et donc, à ce moment-là, naît la, la religion qui est profondément amenée par euh, le, le pacifisme de l'empire. La religion est comme l'empire pacifique par principe. Elle est comme l'empire universaliste, mais elle va se servir de d'autres moyens que l'empire pour faire l'universalisme et la paix. C'est-à-dire que l'empire fait la paix par la guerre, en quelque sorte dans l'imposant et la religion prétend faire la paix par la paix. C'est sa grande nouveauté. Voilà en quoi consiste,
0: en gros, le lien entre empire et religion. Hein. C'est les mêmes buts, mais ce pas les mêmes moyens. Dans l'Antiquité, d'autres empires ont existé, mais seuls ces trois-là rentrent dans la démonstration. Donc c'est une histoire de, de taille critique, c'est ça? C'est une affaire de taille
1: critique en grande partie. Alors, pour l'Antiquité euh, méditerranéenne, à laquelle on est le, mm. le, le plus sensible, il y a une hésitation presque constante dans la géographie de l'Empire de l'Ouest, si j'ose dire, c'est-à-dire de l'Empire méditerranéen, comme opposé à l'Empire de l'Est, c'est-à-dire la Chine. Il y a une hésitation constante, c'est-à-dire que le premier empire, l'Empire perse, à Kéménine, celui qu'on peut considérer étant donné mm. sa taille critique, comme le premier empire de, de l'humanité, entre 550 et 350 avant Jésus-Christ, cet empire, il est étendu euh, depuis la Turquie et l'Égypte d'aujourd'hui, à l'ouest, jusqu'à l'Asie centrale. Et puis, il y a une deuxième géographie de ces mêmes empires méditerranéens, qui est celle de l'Empire romain, évidemment, ouais. c'est-à-dire le tour de la Méditerranée, qui inclut bien sûr la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale. L'Empire islamique va reprendre à peu près la géographie du vieil empire perse. Hein. Et euh, avant l'Empire romain, ce qu'on appelle les royaumes hellénistiques, les conquêtes d'Alexandre le Grand, avaient euh, repris en partie les, la géographie de l'empire romain et en partie celle de l'empire perse. Donc il y a une petite hésitation sur la géographie, mais fondamentalement ce sont les mêmes empires hein, que vous retrouvez à l'ouest, tandis que se constitue à l'est l'empire chinois.
0: Au début de sa vie, l'Empire est combattant, vous utilisez le terme de royaume combattant, de royaume combattant. pour faire référence à la Chine, oui. et aussi euh, comme Ibn Khaldun de Bédouin, donc voilà. c'est la même notion.
1: C'est la même notion, hein. en gros c'est la même notion, c'est-à-dire, mais je le précise mieux dans ce livre que je l'avais fait dans les livres antérieurs, c'est-à-dire... Encore une fois, des formations guerrières, des formations conquérantes, mais aussi des formations démocratiques. Ça, c'est important et c'est très perturbant et troublant pour nous, hein, c'est que la démocratie, le fait de donner la parole au peuple, s'accompagne en général du fait qu'on donne aussi au peuple la possibilité de l'expansion militaire, de la guerre et de la lutte armée. La République romaine n'est jamais plus forte que quand elle est en expansion, c'est-à-dire pendant les guerres puniques et puis dans, dans ce qui suit, hein. et c'est le peuple qui parle et c'est le peuple qui se bat. Les deux termes sont liés. Tandis que l'Empire est, lui, pacifique, mais beaucoup moins démocratique. Évidemment, <rire> il désarme les peuples.
0: Pourquoi cette expansion, donc au départ militaire, violente, s'arrête est-ce que c'est le fait des dirigeants qui veulent asseoir leur domination sur un territoire Est-ce que c'est une demande des peuples Ou est-ce que c'est, par exemple, l'Empire qui devient trop grand pour être contrôlé Pourquoi est-ce qu'il se pacifie
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y a les deux raisons que vous évoquez. C'est-à-dire, le premier, c'est que l'Empire cesse son expansion lorsqu'il a conquis l'essentiel des territoires de rapport, si j'ose dire. Okay. Il y a des territoires au-delà desquels ou des frontières, des limites au-delà desquelles. Les territoires euh, qui pourraient être envahis et anéantis exclu à l'empire rapporterait moins que ce que leur conservation ou leur défense euh, supposerait de, de ressources. Par exemple, euh, la Germanie pour euh, Rome, hein, euh, par exemple l'Angleterre qui est conquise par Claude, euh, mais cette euh, conquête est une conquête déficitaire. Si j'ose dire, il faut de plus de soldats et plus de ressources pour l'empire pour maintenir son autorité dans dans les îles britanniques, dans l'Angleterre et le Pays de Galles d'aujourd'hui, que il tire de il en tire de ressources. Et donc tout simplement pour des raisons d'abord géographiques et euh, financières, euh, les limites de l'empire sont, sont fixées au monde civilisé entre guillemets, hein, bien sûr. Euh, la deuxième raison, c'est en effet que il y a une tension entre les classes dirigeantes et la volonté d'expansion, parce que la volonté d'expansion suppose la mobilisation populaire, et la mobilisation populaire suppose la mise en cause de la domination des classes dirigeantes. C'est le cas très, très explicitement à Rome, avec par exemple les Gracques à la fin du, du IIe siècle avant notre ère, c'est le cas dans les cités grecques, il faut d'abord que Philippe de Macédoine et Alexandre écrasent les cités grecques avant de les emmener à la conquête de l'Empire, et puis ensuite bah, la, la conquête de l'Empire implique le désarmement de ceux-là même qui l'ont conquis, puis c'est le cas chez les Arabes, hein, je veux dire c'est le cas de l'Empire arabe, l'Empire le, le, abbasside désarme les conquérants arabes des deux premiers
0: siècles. Donc l'Empire finit par se pacifier, voilà. il reste, vous dites, la parole, les écrits, et puis surtout les valeurs. Voilà. Quelles sont-elles
1: alors, c est, c est, ces valeurs sont très vite des valeurs pacifiques, hein. c'est euh, euh, le point peut-être décisif de l'Empire et qui va passer évidemment à la religion, c'est en cela que l'Empire prépare la religion. Nietzsche et Machiavel aussi accusaient le christianisme d'avoir amoli l'Empire romain et de l'avoir tué, c'est juste le contraire évidemment, c'est non pas seulement l'Empire romain mais tous les empires en général qui abolissent leur peuple puisqu'ils les désarment, leur but et d'abord de désarmer ces peuples combattants qui ont formé euh, l'Empire, mais qui deviennent un danger pour l'Empire, et en particulier pour sa prospérité, pour sa levée fiscale, et par conséquent pour sa prospérité, dès lors que l'Empire est, est constitué dans des frontières qui ne bougeront plus, hein, celle du Limès romain, celle du Limès abbasside, parce qu'il y a Limès abbasside à peu près de la même manière, celle que euh, les, les limites que constitue la, la grande muraille de Chine, aussi en Chine, voilà. Donc, euh, à partir de là, l'Empire est un empire très profondément pacifique, très profondément attaché à la définition de valeurs universelles et de paix. Et ce sont ces mêmes valeurs universelles et de paix qui préparent, évidemment, celle de la, de la religion. Il y a une forme de contradiction qu'on voit bien dans le personnage de, de Marc Aurel, que je cite après d'autres, hein, après le grand historien Peter Brown de, de la fin de l'Antiquité, il y a, par exemple, chez l'empereur euh, romain Marc Aurel une sorte de contradiction entre ce qu'il pense devoir être son accomplissement personnel, euh, ses réflexions, son journal euh, stoïcien, en quelque sorte, et son devoir d'empereur. Son devoir d'empereur l'ennuie, en quelque sorte. Hein. La guerre lui paraît, à lui, empereur, qui est en charge de la guerre et de la défense des frontières de l'Empire, bien sûr, euh, lui paraît un phénomène primitif, archaïque, euh, lui qui ne rêve que de, de paix et d'harmonie universelle
0: ces valeurs de paix et de, et d'universalisme, donc se transmettent à la religion. Voilà. Pourquoi est-ce que ça se coalise sous une forme de religion? Parce que vous dites qu'il y a une classe de clercs émerge, mais ça pourrait être une classe d'intellectuels, de savants. Pourquoi est-ce qu'il faut une croyance, une spiritualité Ou est-ce que c'est simplement une organisation des religions qui font qu'elles sont euh, le plus adaptées à la perpétuation du modèle en fait
1: euh, Oui, probablement. En tout cas, c'est comme ça que historiquement ça hum. s'est passé. Hein. Euh, L'historien ne doit pas être trop ambitieux. C'est pourquoi je fais un premier chapitre oui. sur ce qu'étaient les religions avant ces religions, car avant euh, ces grandes religions universelles, le bouddhisme, le christianisme, plus tard l'islam, les religions étaient des phénomènes totalement différents qui visaient immédiatement à l'efficace Hein, à obtenir oui. un résultat, un résultat local auprès d'une divinité locale. Euh, je cite le, le cas donc d'un de, 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 récit des Hopis, des, des oui, c'est ça, des, des Indiens du sud-ouest des, des États-Unis, et des cérémonies de la pluie, c'est-à-dire que tous les ans les Hopis les espèrent les pluies du mois d'août, les pluies d'orage du mois d'août, pour les libérer de la sécheresse de, de leur nouveau Mexique natal. Et donc, euh, le but est très clair, il faut obtenir la pluie, et comment obtenir la pluie On obtient la lui, par les éclairs. Et comment provoque-t-on les éclairs Eh bien, les éclairs sont les parents des serpents puisque, visiblement, ils ont la même forme. Et donc, on on rappelle aux serpents qu'ils sont les parents des hommes, et on fait des serpents les messagers des hommes auprès des éclairs et du ciel, de telle sorte que les éclairs apparaissent au mois d'août et que euh, la pluie tombe. Vous voyez, c'est ça une religion. C'est quelque chose d'extrêmement concret et d'extrêmement local. On sait à quelle espèce on doit s'adresser, ce sont les serpents, en l'occurrence, et on sait à, à, à quelle espèce de phénomène on doit s'adresser, ce sont les éclairs. Une religion universelle, avec un Dieu tout-puissant, répond à un empire qui a été universel avant elle, hein, bien sûr. Hein. On, on l'a remarqué depuis longtemps. Hein, Origène euh, dit il n'y a euh, qu'un seul Dieu au ciel comme il n'y a qu'un seul empereur sur la terre, hein, déjà au, au 5e siècle de notre ère.
0: Ces valeurs qui sont transmises donc, de l'empire à la religion, que, comment expliquez-vous que les religions réussissent mieux que l'empire
1: Elles réussissent mieux que l'empire parce qu'elles n'ont pas de but politique elles ne défendent pas de frontières, elles ne définissent pas de barbares. Alors, c'est un, un des points majeurs de la théorie d'Ibn Khaldun que tout empire définit des barbares. Il définit des barbares parce qu'il désarme très profondément ses populations et donc il va chercher les ressources de violence dont il a besoin pour assurer simplement sa police et la défense de ses frontières dans les marges barbares. Et donc, il doit définir des marges barbares. En définissant ces marges barbares et en les utilisant pour sa propre défense, en même temps... Il en fait un danger pour sa propre sécurité. Les barbares sont à la fois indispensables et dangereux. Or, un des points majeurs, c'est que la religion ne définit pas de barbares, elle ne définit que des hommes. Et par conséquent, elle peut gagner les barbares. La même religion peut gagner les euh, populations désarmées de l'Empire et les populations barbares armées. Ce qui est le cas, par exemple, du christianisme, qui gagne à la fois les euh, populations euh, germaniques des barbares germaniques et les populations de l'Empire, c'est le cas de l'Empire chinois, le bouddhisme gagne à la fois les Mongols, les manchous et les populations chinoises euh, de l'Empire. Et par conséquent, cet universalisme vrai des religions que l'Empire est incapable, malgré euh, ses déclarations, d'assumer tout simplement parce qu'il lui faut à lui des barbares et des civilisés qui sont dans des rôles différents de violence et de production, de violence d'une part et de production de l'autre part. Cette différence entre euh, la religion et, et L'Empire donne l'avantage à la religion parce qu'elle est capable d'accueillir tout le monde, parce qu'elle n'a pas de but politique. L'invasion des barbares est pour elle un phénomène presque insignifiant, qui n'a pas de sens à la différence de, de l'Empire qui lui donne sens, puisqu'il est menacé dans son existence politique. Pour euh, la religion, la politique est tout à fait euh, secondaire, l'existence même de l'Empire est tout à fait secondaire. Ce qui compte, c'est l'Empire de Dieu, hein, c'est l'Empire de, de l'au-delà.
0: Oui, d'ailleurs, vous, vous le dites, les, les clercs, donc les représentants des religions euh, sur Terre se retirent du, Absolument. De, de la vie politique.
1: Voilà, voilà. c'est un des grands aspects de, 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 la, de la victoire des religions, c'est la fin du politique à l'avantage du, du religieux. Et il faut attendre, prenons le cas de notre monde méditerranéen, hein, il faut entre la victoire du christianisme qui sera au total renforcée par la victoire de l'islam quelques siècles plus tard dans, dans une partie des mêmes territoires il faudra attendre 12 13 siècles 14 siècles la révolution industrielle en fait pour que l'essentiel revienne dans les assemblées après avoir quitté les temples et les églises hein. pendant les pendant 13 ou 14 siècles l'humanité a été avant tout intéressée à ce qui se passait dans, dans, dans les églises et dans l'au-delà. Hein. Je veux dire que l'essentiel était de préparer sa, sa vie au-delà. C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que d'un seul coup, l'ici-bas et la décision politique par conséquent, et la participation populaire, euh, un peu comme dans les royaumes combattants, redeviennent des affaires, euh, des affaires majeures.
0: Prenons le premier exemple pour étayer le propos, donc celui du, du christianisme qui fait suite au déclin de l'Empire romain. Quelle est la chronologie
1: c'est à partir du, de l'apogée même de l'empire hein, qu'il y a qu'il y a déclin. Le règne de Marc Aurel dont on parlait tout à l'heure, est euh, on peut dire un pivot, un, un moment euh, décisif et pivotal du, du passage de l'empire à une mentalité religieuse qui n'est pas encore nécessairement celle du christianisme, mais qui est déjà celle des clercs, c'est-à-dire celle où la politique et la défense des frontières, l'empire n'est plus l'essentiel et où l'épanouissement individuel, il y a là quelque chose de très moderne hein, qu'on qu va retrouver dans le monde d'aujourd'hui, l'épanouissement individuel jusque dans la personnalité de l'empereur Marc Aurel devient l'essentiel. À partir de ce moment-là, la religion pointe déjà à l'horizon, à l'horizon encore de deux ou trois générations, il faudra deux ou trois générations pour que le christianisme l'emporte véritablement, mais il y a là quelque chose qui déjà euh, le prépare.
0: Le deuxième exemple qui est aussi proche de nous, c'est celui de l'islam. De prime abord, on peut être surpris par le fait que l'islam-religion soit lié au déclin de l'empire islamique. Oui. Comment l'explique Est-ce qu'au départ, c'est parce que ces conquêtes arabes sont des conquêtes territoriales classiques et que l'aspect religieux n'est pas du tout au premier plan Alors voilà,
1: euh, apparemment l'islam offre une contradiction à, à, à la thèse. En fait, je crois que cette contradiction tient euh, d'abord à ce que l'islam vient tard, c'est-à-dire qu'il arrive dans un monde où déjà les religions, et en particulier la religion chrétienne pour euh, ce qui concerne les, les terres méditerranéennes, est dominante. C'est-à-dire que euh, d'emblée, il adopte une forme religieuse parce que cette forme religieuse est déjà dominante. Mais pour le reste, il me semble que c'est à peu près, on peut retrouver à peu près la même chronologie et la même séquence, c'est-à-dire une période de royaumes combattants qui est euh, celle des conquêtes arabes et pendant les deux premiers siècles à peu près, hein, tant que les arabes dominent l'empire, on est encore dans la période des royaumes combattants. Puis à partir du, de l'empereur Al-Mamoun, euh, Mortassim, enfin les, les, à partir du début du 9e siècle, c'est vraiment l'époque impériale, c'est-à-dire les les euh, empereurs abbassides désarment, avec l'aide d'ailleurs de, de troupes barbares venues d'Asie centrale, hein, désarment les arabes, désarment le peuple conquérant et combattant, mais l'Empire se heurte très vite en effet à la religion et j'appelle religion alors, comme je le faisais déjà d'ailleurs dans le, mon livre l'Empire islamique, les, le sunnisme. Le sunnisme naît dans un milieu totalement civil, dans une société déjà totalement civilisée, totalement désarmée. Il naît à Bagdad, avec Imran en fait, et il naît dans l'opposition à l'Empire, mais dans une opposition qui n'est pas une opposition armée, qui est une opposition idéologique, exactement comme celle des moines byzantins. Les armes d'Imran de, et des sunnites, c'est la prédication, c'est le refus intellectuel des projets impériaux de, de transformation de dogme religieux de constitution du dogme religieux, etc. Et donc vous avez des choses qui sont tout à fait comparables, le sunnisme triomphant de l'Empire, finalement, au XIe, XIIe siècle, avec la fin du califat, c'est la fin de l'Empire, et en réalité, euh, le succès de la religion. Hein. C'est là que la religion a, a, acquiert toute, son, toute, toute sa puissance, hein, au détriment du, du pouvoir politique.
0: La différence principale entre l'islam et le christianisme, c'est que dans l'islam, en fait, le déclin de l'empire et l'essor des religions sont superposés. Voilà, voilà. Ce voilà. Part... Ça va
1: ça pas. Le... Effectivement, les, les rythmes sont tout à fait resserrés, mais ça, ça tient tout simplement parce qu'il y a un exemple antérieur. Hein. Mmh. On suit la route beaucoup plus vite quand il euh, y, a, y, a, y a une autre civilisation qui vous mmh. qui vous qui vous a tracé le chemin en quelque sorte. Voilà.
0: On a dit que les religions donc désarmées et puis ne se préoccuper plus de politique voilà. pour pouvoir survivre. Oui. Est-ce que, du coup, l'émergence de l'islam politique au XXe siècle, est-ce qu'elle remet en cause le modèle euh,
1: Elle remet en cause en partie, euh, certainement le, le modèle, hein, je veux dire que euh, je crois que dans l'islam politique on, on le connaît désormais assez bien depuis plusieurs dizaines d'années hein, on peut tout de même distinguer deux, deux grandes tendances la première c'est désormais celle des frères musulmans même si ça n'est pas leur discours officiel qui est ce, la tendance vers une observance de plus en plus euh, profonde euh, voire bigote hein, bien sûr hein, le cas échéant, euh, xénophobe antisémite, anti tout ce que vous mais fondamentalement une tendance à l'observance des dogmes de la religion, des pratiques, des rites et une tendance qui va avec la middle classisation des sociétés euh, islamiques. Et puis vous avez une autre tendance les deux sont présentes d'ailleurs par exemple aujourd'hui en Afghanistan, une autre tendance qui est euh, beaucoup plus militante et euh, qui est celle des, des djihadistes à proprement parler, hein, et qui elle re reconstitue vraiment les royaumes combattants. C euh, sinon que cette euh, tendance euh, djihadiste rejoint tout à fait euh, Ibn Khaldun, c'est-à-dire qu'elle ne sollicite pas en fait les majorités musulmanes mmh. dont elle se préoccupe Ça pré reste minorité de combattants. Ça hein. reste des minorités combattants ethniquement très profondément enracinés les Pashtuns par exemple en Afghanistan ou au Pakistan d'ailleurs, ou bien les Peuls en Afrique occidentale, vous avez de, 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 les, les Arabes de la vallée de l'Euphrate, c'est-à-dire des, des choses assez, euh, assez minimes par rapport euh, à la masse du monde musulman, et ce sont ces euh, minorités qui mènent fondamentalement le jihad, comme Ibn Khaldun l'explique lorsqu'il définit ce qu'il appelle des Bédouins par rapport aux sédentaires, c'est-à-dire ce qui apporte à
0: l'Empire mm -hmm. ces, ces, ces ressources de violence. Le troisième exemple, Gabriel, c'est le bouddhisme. Absolument. Euh, donc, il naît en Inde au VIe siècle, mais son essor va se faire en Chine. Alors, pour mieux comprendre cet exemple, qui sont chez les bouddhistes les Romains et les barbares
1: Alors, chez les bouddhistes, les Romains sont les Chinois. Hein. Mmh. Alors, c'est 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 un exemple un, un peu contourné et pourtant euh, qui est tout à fait significatif, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'empire la religion ne peut pas triompher. Hein. Mmh. C'est-à-dire elle ne triomphe pas en Inde, parce qu'il n'y a pas d'empire en Inde. Voilà. Parce que pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs, hein, fondamentalement.
0: Que... Euh... Parce qu'effectivement, il y a 8 milliards d'êtres humains, 5 milliards qui sont euh, chrétiens, musulmans, bouddhistes, il y a 1 milliard d'hindouis. Oui. mais c'est un contre-exemple, parce qu'en fait, il n'y a pas d'empire préalable. L'Inde ne s'est pas constituée en empire. Voilà, préalable. enfin du
1: moins jusqu'à l'époque islamique, hein, Voilà, jusqu'au 13e, 14e mmh. siècle, et où ce sont les musulmans qui vont constituer dans l'empire indien. Et donc comme il n'y a pas d'empire, c'est en, en, en Chine. Euh, où il va s'étendre que le, le bouddhisme va trouver à la fois l'Empire et le succès <rire> au détriment et avec euh, l'Empire, sinon qu'il va être, dans l'histoire chinoise, marginalisé politiquement à partir du, du Xe siècle, il sera éliminé non pas du, de, de la pratique populaire, hein, il est toujours euh, certainement la première euh, religion et la première dévotion euh, mmh. en Chine encore aujourd'hui, mais en revanche, il n'est plus au, au cœur du pouvoir dans la mesure... Et ça prouve quelque chose d'intéressant, c'est que la religion suit l'empire, elle en est la, la conséquence, la suite, mais en revanche, la cohabitation des deux est difficile elle est difficile précisément parce que l'Empire, par exemple, a des frontières, et qu'il entend défendre les frontières, il entend donner à la guerre son rôle euh, minime, hein, une, encore une fois, c'est une formation profondément pacifique, un hein, empire, mais tout de même, il y a quand même des frontières à défendre, il y a une sécurité assurée sur les routes, il y a une sécurité assurée dans les rues de la capitale, il faut donc des barbares, puisque ce sont les barbares qui fournissent à, à l'Empire leur, euh, leur violence, et la religion répond « mais il n'y a pas de barbare, ça n'existe pas ». Et donc, il y a, y a entre la constitution intime de l'Empire entre bédouins et, et, et sédentaire, pour le dire comme Ibn Khaldun, et euh, l'idée véritablement universelle de la religion, ce qui est le cas, ce qui est le cas aussi de la religion bouddhiste, euh, il y a une contradiction. Hein. Il y a une contradiction qui finit par éclater. Il y a une autre contradiction à quoi on, le, on pense peu, mais qui a traversé une large part des rapports entre pouvoir politique en général, pas seulement empire, mais surtout empire, et religion, c'est que les religions mangent une part très considérable de la ressource financière. C'est-à-dire que tous les dons que vous faites au monastère, vous ne les donnez pas à l'État en tant qu'impôt. Et il y a un moment où le développement des monastères, c'est le cas en Chine au IXe siècle, devient tel que euh, la levée de l'impôt en est véritablement gêné et les possibilités financières et les possibilités de défense de l'Empire s'en trouvent euh, affectées. Hein. Il y a, on, En Chine, en 850, dans un énorme mouvement anti-bouddhiste, l'empereur, l'Empire décide de fermer tous les monastères de l'Empire. C'est 2000 monastères, et presque 500 000 moines qui sont, et non d'ailleurs, euh, qui sont réduits à l'état laïque, c'est 1% de la population, ce qui est énorme hein, à l'époque, 1% de la population qui
0: recevait de quoi vivre, euh, du reste de la population. Hein. Donc ça c'est pour euh, effectivement resituer ça, c'est la dynastie Song, qui, qui ouais. restaure le confucianisme, voilà. et qui du coup euh, enlève le bouddhisme du, du domaine voilà, de la... Voilà, voilà. il y a un point commun qui, qui est temporel, à ces trois religions, c'est-à-dire que l'essor du christianisme et du bouddhisme c'est au troisième siècle, oui. celui de l'islam au 7e siècle, oui. ça reste une fenêtre de temps assez courte, est-ce qu'il y a un lien Est-ce
1: qu'il y a un lien Alors ça c'est une question euh, intéressante, je pense que entre, en tout cas euh, bouddhisme et euh, christianisme, entre Chine et euh, empire romain, il y a un, une sorte de lien structurel, c'est-à-dire qu'aux deux extrémités de l'ancien monde, ils sont pratiquement qu'il y ait de rapport entre les deux une certaine masse de population la croissance d'une certaine masse de population la croissance d'une certaine richesse l'unification politique qui s'ensuit donne à la fois naissance à un empire et à une religion dont les à deux religions plus exactement le bouddhisme et le et le christianisme dont des caractéristiques sont assez comparables et c'est intéressant parce que tout se passe comme si je dis le contraire au début d'un chapitre, mais tout se passe comme si, en effet, il y avait une sorte de structure nécessaire à, à la fois à la constitution des empires dès lors qu'il y a une certaine masse de population et de richesse, et à la religion qui s'ensuit. En fait, l'islam vient de démentir en partie, le troisième exemple, heureusement, <rire> vient de démentir en partie ce que cette construction historique peut avoir de trop rigide. Hein, en fait, les rythmes de l'islam ne sont pas les mêmes, comme on l'a vu tout à l'heure, et les résultats sont un, un peu différents. Par exemple, l'empire et surtout la religion, élimine totalement le passé violent de l'Empire, les royaumes combattants, hein, euh, aussi bien dans le monde bouddhiste chinois que dans le monde chrétien, euh, alors que dans le cas de l'Islam, la religion va conserver euh, le souvenir des royaumes combattants, c'est-à-dire le, le, le souvenir des Arabes et des conquêtes arabes, le souvenir du prophète et des compagnons du prophète, et d'une forme d'action violente. Ça, c'est évidemment c'est un point très important. Bien que l'islam soit né dans un milieu totalement pacifié, il conserve un récit de guerre que euh, les autres religions bouddhistes et, et chrétiennes ne conservent
0: pas. Cet aspect de violence, euh, on va l'aborder, euh, si vous le voulez bien, à l'époque contemporaine. Oui. Parce qu'il y a des petites subtilités. Ce modèle du e siècle que vous reprenez, que vous développez, est valable jusqu'à la révolution industrielle. Voilà. Et euh, donc depuis, sur les 250 dernières années que vous appelez les 250 glorieuses, euh, le paradigme a-t-il changé
1: oui, le paradigme change complètement, vous avez tout à fait raison. Je dis les 250 glorieuses par, par, d'abord parce qu'il ne faut jamais oublier que pendant ces 200-250 ans, la population mondiale a, aura été multipliée, c'est entre 1800 et 2050 à peu près, j'anticipe un peu sur la génération qui va venir, la population mondiale aura été multipliée par 10-11, quelque chose comme ça, et la richesse par 50 ou 100, en fait, on est incapable de, de l'évaluer. Mais ce sont des taux de croissance en deux siècles, ou un, deux siècles et demi, dont on n'a aucune idée pour des périodes euh, antérieures. Hein. Euh, en gros, dans ce appelle, pendant ce qu'on appelle la révolution néolithique, de façon peut-être un peu pompeuse, c'est-à-dire l'acquisition de l'agriculture, de l'élevage, du tissage, de la céramique, de la métallurgie, etc., le rythme de croissance, le rythme de doublement de la population, c'est 2500 ans. Il faut 2500 ans pour que la population double. Au XXe siècle, il a fallu 40 ans entre 1960 et l'an 2000. Vous voyez, on est dans un monde absolument euh, inimaginable pour même pour Ibn Khaldun, même pour le génie d'Ibn Khaldun. En gros, le point décisif, c'est que la création de richesses, à partir du XVIIIe siècle, se fait grâce au progrès technique, grâce au progrès scientifique, grâce au progrès médical, surtout, hein, qui multiplie le nombre des hommes, grâce au progrès de l'hygiène, grâce au progrès de la médecine, tout simplement. Hein. Et ces, ces, ces progrès ne sont donc plus liés à la nécessité de l'impôt. Ce n'est plus l'impôt qui rassemble le capital nécessaire au démarrage, si j'ose dire, d'une période de prospérité. C'est autre chose, c'est la révolution industrielle. Et donc, puisqu'on n'a plus besoin de l'impôt pour créer la prospérité, on peut armer les peuples, car les peuples n'étaient désarmés que pour qu'ils puissent payer l'impôt sans résistance et sans, et sans protestation. La caractéristique peut-être politique majeure des, des deux siècles qui se sont écoulés en Occident et puis finalement dans le reste du monde, c'est que, la prospérité et la guerre sont allées ensemble. Dans mmh. la séquence euh, impériale normale, vous avez une période de guerre qui constitue l'Empire, puis une période de paix qui constitue la prospérité. Hein. Mmh. Et nous, nous avons fait ensemble les guerres, ces terribles guerres mondiales avec des dizaines de millions de morts, et même déjà auparavant quelques guerres du 19e siècle qui, euh, mmh. qui étaient extrêmement sanglantes, hein. et puis la prospérité. C'est-à-dire que les dizaines de millions de morts des deux guerres mondiales ont été très très rapidement rattraper c'est à dire bon bah euh, le bolchevisme et c'est et euh, bon millions de morts hein, le, la guerre civile et russe et ses 5 millions de morts la grande famille ukrainienne de ça tout ça, a été rattrapé en quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, la population d'Ukraine est plus, plus importante qu'elle ne l'était en 1930, même si elle commence à, à fléchir et pour d'autres raisons. La population de la Russie de même. Les 35 millions de morts, pense-t-on, du grand Bourg en avant chinois ont été récupérés en, en très peu de temps. La, la population de la Chine est aujourd'hui double de ce qu'elle était en 1960. Donc, ces deux phénomènes apparemment contradictoires, d'énormes massacres et d'extraordinaires progrès, euh, sont allés ensemble. C'est la grande caractéristique de notre temps et ça tient euh, tout simplement à ce qu'on on a armé les peuples, en même temps qu'on leur donnait la prospérité, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Hein.
0: Cette prospérité normalement euh, entraîne le désarmement du peuple. Voilà. voilà. Euh, c'est la sédentarisation. Voilà. Et donc normalement l'empire le, euh, doit se, se désarmer. Voilà. Ouais. Mais là il n'y a pas d'empire, ce sont des états-nations. Et là ce
1: sont des états-nations. Simplement on arrive aujourd'hui. Alors depuis euh, je dirais la fin de la guerre du Vietnam, la fin de la guerre d'Algérie, vous voyez c'est le moment où se désarment véritablement mmh. des pays comme les États-Unis et la France. Vous voyez c'est à peu près contemporain. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne tient pas seulement à la France ou seulement aux États-Unis. tout à la plupart des pays euh, industriels ont suivi, et même des pays euh, non-industriels. L'armée chinoise est aujourd'hui plus réduite en nombre hein, de soldats qu'elle ne l'était en 1960. L'armée russe, euh, n'en parlons pas, etc. Donc, le phénomène est presque universel et c'est un phénomène de de désarmement. Donc, curieusement, on peut remarquer qu'il coïncide avec un relatif ralentissement euh, de la croissance et un vieillissement de la population. Nous sommes dans, dans, dans un monde qui est en voie de middle-classisation, hein, un monde qui, contrairement à ce que certains euh, croient encore, euh, mais ils ont tort, hein, qui est en, en, en voie d'enrichissement de, général. Hein, mais cet enrichissement général se paye d'une, en particulier d'un du, vieillissement euh, général, et ce vieillissement général fait craindre, à juste titre, je crois, un, un ralentissement euh, décisif de la croissance. Et c'est ce ralentissement euh, décisif de la croissance qui finalement avec la, la mondialisation, donne ses chances à des formes impériales. Alors, il n'y en a pas de politique. Hein, nous, nous vivons dans des États-nations, indiscutablement, nous votons dans des États-nations, ça va de soi, nous avons encore le pouvoir de voter, mais indiscutablement, il y a une forme de de glissement vers des ensembles plus vastes, ce qu'on appelle précisément la mondialisation, l'Europe, le monde occidental, etc., vers des ensembles plus vastes qui ont tendance à, à défaire, à dessaisir les États-nations nations, de leur traditionnelle constitution démocratique, si j'ose dire, mais aussi à les défaire de leurs habitudes guerrières. Hein les deux vont ensemble, Là, vous avez quelque chose de très impérial, quelque chose de pacifique, nous sommes beaucoup plus pacifiques depuis 1945, surtout depuis 1975 ou 62 1962 en fait, pour la France, que nous l'étions auparavant, mais nous, les peuples ont probablement l'impression qu'ils sont davantage dessaisis de leur, euh, de leur pouvoir de décision.
0: On peut effectivement déceler des signes de déclin. Vous en parlez d'ailleurs dans le oui, livre. Oui, le premier, oui. c'est un déclin démographique. Oui. Et vous citez des projections euh, euh, épidémiologiques qui euh, tendent à montrer une augmentation de la population mondiale jusqu'en 2050. Mm -hmm. Et puis un effet de rattrapage du fait de la diminution de la fécondité avec une diminution entre 2050 et 2100. Un déclin économique lié aussi en partie au vieillissement de la population avec une diminution de, de la production de richesses. Et puis euh, une, une diminution possiblement scientifique, technique... Je cite la thèse de John Organ dans son livre qui s'appelle The End of Science, qui postule que l'ère des grandes découvertes est terminée, est terminée. et qu'on est uniquement Absolument. dans le tirafinement. Ouais. Alors, si on prend donc tous ces tous ces déclins, <rire> euh, mon Dieu, euh, voilà, que qu'on qu soit <rire> qu'on qu soit un état en, euh, un état nation ou un empire, dans votre modèle, dans votre théorie, oui. on devrait assister à l'émergence de nouvelles religions. Alors, voilà, c'est ça, c'est ce qu que je pense,
1: un... hein, en en partie, et je dois l'avouer. Ah, il faut l'avouer en conclusion au moins. Euh, en partie, ce, ce livre a été écrit parce que je pense déceler les premiers signes de ce qui pourrait être une religion. Alors, ce que j'appellerais une religion, c'est très simple. Hein, je n'en ai, je ne sais pas du tout ce que seront les, les dogmes de cette nouvelle religion, ni, ce, ni si ce seront d'anciennes religions en fait qui se, se, se transformeront. Euh, ce que j'appelle religion, c'est le passage de la décision politique à, si je veux dire, l'absence de décision politique. Hein, je, je, je prends l'exemple de l'antiracisme, qui est un, un, un exemple qui me paraît assez assez significatif et qui est rarement euh, analysé de cette façon parce que c'est une façon politiquement incorrecte. Il faut bien dire de l'analyser. Je, je pense que l'antiracisme dans les années 60, j'ai l'âge d'avoir connu, malheureusement, <rire> les, les grands moments de, des civil rights aux États-Unis au milieu ou à la fin des années 60, surtout dans les années 60. Euh, l'ambition était très proprement politique, c'est-à-dire on avait un problème, celui du racisme aux états unis et on allait le résoudre. Enfin, c'était du moins la promesse que se faisait la société américaine dans 50 ans, grâce à, en particulier à l'affirmative action, en donnant un coup de main aux, aux Noirs américains pour qu'ils retrouvent la pleine disposition de leurs euh, leur droits et euh, une égalité de fait avec euh, la population blanche. Dans 50-60 ans, il y aurait plus de racisme aux états unis Et d'ailleurs, peut-être que la distinction même entre blanc et noir n'existerait plus. Je me souviens de, du secrétaire d'état Dean Rusk dont la fille avait épousé un noir, ce qui à l'époque avait fait grand euh, grand bruit. Hein. Mais mais c'était euh, la voie de l'avenir. Aujourd'hui, on parle. Toujours de racisme et d'antiracisme, mais pratiquement tout se passe comme si le racisme était un problème qui n'avait euh, plus de solution. C'est-à-dire, ouais. tout se passe comme si, comme le mal, comme la violence dans le christianisme par exemple, c'était un problème éternel. Hein, mmh. comme s'il si, n'y avait pas de solution, avait pas solution au problème du mal, il n'y avait pas de solution au problème de la violence, hein. euh, simplement c'est une lutte quotidienne contre le racisme mais qui n'aura pas de fin. Et, et par conséquent, il y a, il y a là une forme d'échec politique. Ce n'est plus de l'ordre de la politique, c'est de l'ordre quasiment du combat quotidien et presque personnel. Et quelqu'un qui aujourd'hui, aux États-Unis, affirmerait qu'il faudrait que les Noirs et les Blancs disparaissent et, se, et fusionnent en une race unique, serait considéré comme un raciste. Hein, tout ça. Simplement, hein. je veux dire qu'il y a là un bouleversement qui me paraît être le modèle des futurs bouleversements religieux, c'est-à-dire les problèmes ne sont plus des problèmes politiques et à résoudre. Ce sont des problèmes à dire, hein. je veux dire que fondamentalement, ce sont des problèmes à vaticiner, ce sont des problèmes à évoquer de, depuis les, les, les chaires des églises et, et des cathédrales, ou des universités, ceux qui revient au même, ou à peu près. Hein. Ce sont des objets de mots et de déclarations plutôt que des objets d'action.
0: La question est peut-être de savoir, est-ce que cette transition va se faire en douceur, ou pas Est-ce qu'elle va être conflictuelle Puisque les empires peuvent évoluer oui. pacifiquement vers des religions, mais certains disparaissent aussi
1: c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, d'abord, rien rien n'est fait. Je veux dire que les religions nouvelles n'ont pas affaire, et c'est une difficulté pour elles, à des empires, mais à des états-nations. Or, les états-nations ne sont pas morts. Hein, quand les, les, les religions, euh, en particulier la, le christianisme, emporté, euh, à la fin de l'Empire romain, les cités anciennes, les, les cités grecques, les, euh, étaient déjà mortes, en fait. Hein, elles étaient tellement anciennes qu'elles étaient déjà mortes. Nos nations ne sont pas mortes, et il y a effectivement des résistances considérables à la culture woke, à la culture antiraciste, etc., ne serait-ce que euh, l'affirmative action, etc., dans, dans nos pays, et y compris d'ailleurs aux États-Unis, mais plus encore peut-être en Europe, en France, etc. Donc, ça n'est pas gagné. Est-ce que ça peut être pacifique a priori, oui. Hein, C'est-à-dire que, euh, malgré tout, le dogme principal des religions, c'est tout de même une forme de paix, oui. C'est tout de même une forme de démarche pacifique. Mais ce que montre, par exemple, la victoire du, du christianisme dans l'Antiquité, c'est que euh, cette religion très, très pacifique a tout de même été un peu virulente euh, dans, dans sa démarche d'éradication, alors euh, qu'on peut comparer à la cancel culture. Hein, on est étonné par la cancel culture, mais il y a eu une cancel culture, une, une culture de la de l'annulation, de l'éradication, dans le christianisme antique. Hein, quand il supprime les temples, quand il euh, ferme les écoles de philosophie, etc., il y a, il y a tout à fait euh, une volonté d'éradiquer totalement tout un passé antique.
0: Merci beaucoup, Gabriel Martinez-Goubert. Merci à vous, pour, pour deux raisons. La première, c'est pour le livre, pour avoir présenté une lecture novatrice, un, un nouveau fil conducteur de l'histoire. Et puis, euh, pour euh, avoir répondu à cette invitation, donc je rappelle le titre du livre « La traîne des empires, impuissance et religions », chez Passé Composé, déjà disponible en librairie. Et quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et vous donne rendez-vous à bientôt. Beaucoup Merci beaucoup, <rire> beaucoup.